0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anu Rahmasa Fitri dengan nim 1806416 akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai apa yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai model proses keputusan inovasi dalam buku difusi inovasi Terdapat 3 tahap yang disampaikan oleh kelompok 5 yakni tahap pengetahuan Hesinger berpendapat bahwa individu jarang akan mengekspos diri mereka pada pesan tentang suatu inovasi, kecuali mereka pertama kali merasa perlu untuk inovasi. Dan bahwa jika individu tersebut terpapar pesan inovasi, paparan seperti itu akan memiliki efek yang kecil, kecuali jika individu tersebut melihat inovasi yang relevan dengan kebutuhannya dan konsisten dengan sikap dan keyakinannya yang sudah ada. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, Dalam proses pengambilan keputusan inovasi, individu membentuk sikap yang menggantungkan atau tidak menguntungkan terhadap inovasi. Sedangkan, aktivitas mental pada tahap pengetahuan, terutama kognitif atau tentang mengetahui, jenis berpikir utama pada fungsi persuasi adalah afektif atau perasaan. Sampai individu itu tahu tentang ide baru, tentu saja dia tidak bisa mulai, bentuk sikap terhadapnya yang ketiga ter tahap keputusan tahap keputusan ini dalam proses keputusan inovasi terjadi ketika seseorang individu atau unit pengambilan keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi adopsi adalah keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya inovasi sebagai tindakan terbaik yang tersedia sedangkan Penolakan merupakan kebalikannya dari adopsi, yakni keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi. Adopsi ini terbagi dua, yakni secara langsung menginovasi atau atau menambahkan bahkan bisa memperbaikinya. Tetapi, tahap-tahap yang disampaikan oleh kelompok kelima sedikit berbeda dengan apa yang telah saya temukan pada sumber lain, Tahapan-tahapan inovasi terdapat 5 tahapan Yang pertama, tahap pengetahuan Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan Yaitu pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut Yang kedua, tahap pujukan pada tahap persuasi ini atau pujukan Dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi Yang ketiga, tahap keputusan Dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi Yang membedakan pada tahap keempat, yakni tahap implementasi Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi Dan yang kelima, tahap konfirmasi Dalam tahap konfirmasi ini sama seperti halnya Pada tahap yang keempat, tidak ada Pada tahap yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai tahapan keputusan inovasi Namun, kedua tahapan ini ada dalam tahapan inovasi Namun, tidak ada dalam tahapan keputusan inovasi Nah, tahap konfirmasi ini Seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya Dan ia dapat menarik kembali keputusannya Jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula Dari hal tersebut, izinkan saya untuk bertanya Mengapa terdapat perbedaan tahapan inovasi? Tetapi ta pada kedua tahapan tersebut Terdapat pada bagian tahapan keputusan inovasi dan tahap inovasi Apa yang membedakannya? Dan... Jika terjadi seperti itu, apakah boleh seseorang uh, melalui tiga tahapan saja, tidak lima tahapan seperti dalam sumber lain? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anerah Sapitri dengan NIM 1806416 Izinkan menyampaikan sedikit ulasan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 6 Mengenai adopsi inovasi dan kompatibilitas dalam buku di inovasi Kelompok 6 menyampaikan adopsi suatu inovasi akan menghasilkan berupa hadiah dan hukuman Dalam pengaplikasiannya ada subdimensi keuntungan relatif diantaranya tingkat keuntungan ekonomi, biaya awal yang rendah, penurunan ketidaknyamanan, penghematan waktu, penghematan usaha, dan kedekatan hadiah. Adapun, inset, insentif adalah pembayaran langsung atau tidak langsung dari uang tunai atau barang yang diberikan kepada individu atau sistem untuk mendorong beberapa perubahan perilaku terbuka. Insentif ini dapat dibayarkan baik secara langsung kepada adopter, untuk pembayaran dapat dibayarkan kepada pengadopsi individu atau agen perubahan, atau pada sistem sosial tempat mereka berada. Insentif juga dapat berbentuk beberapa komoditas atau objek yang diinginkan oleh penerima. akan tetapi sebagian besar insentif dibayarkan pada saat adopsi, tetapi yang lain hanya dapat diberikan di lain waktu. Nah, di sini disebutkan bahwa adopsi suatu inovasi menghasilkan berupa hadiah atau hukuman. Berupa hadiah ini ketika seseorang atau pengadopsi mengadopsi suatu inovasi dengan cara yang atau cara yang baru. dan menghasilkan hadiah-hadiah ini bahwa inovasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau hadiah lainnya berupa keuntungan keuntungan ini bisa di, bisa dilihat dari ekonomi bisa saja masyarakat lebih menyukai produk inovasi yang disampaikan oleh pengadopsi daripada oleh suatu pencetus inovasi tersebut sedangkan hukuman ketika seorang pengadopsi menghasilkan satu produk yang baru, namun memunculkan sebuah hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu pengadopsi harus dengan berhati-hati memilah dan memilih produk barunya yang akan dikeluarkan. Selain itu juga pengadopsi harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencetus inovasi sebelumnya. Namun, terdapat hal yang belum saya pahami. Adopsi suatu inovasi menghasilkan dua hadiah dan hukuman. Bagaimana ketika suatu inovasi tersebut telah berjalan dengan lancar atau menghasilkan hadiah, menghasilkan plus, surplus yang baik, tetapi di tengah jalan, bagaimana ketika inovasi tersebut mendapatkan suatu teguran dari pemilik inovasi sebelumnya atau dari pencetus misalkan karena ilegal, karena tidak terdapat izin nah apakah hadiah dan hukuman itu dapat berlangsung berlangsung keduanya jika telah mendapat hukuman namun di sisi lain mendapat hadiah juga apakah diperbolehkan untuk dilanjutkan atau di stop saja Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anerah Masapitrei dengan NIM 1806416, izin menyampaikan sedikit ulasan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 7 mengenai klasifikasi kategori adopter atas dasar keinovatifan. terdapat tiga klasifikasi adopter yang pertama ketidakmampuan peneliti difusi atau pada hari-hari awal penelitian difusi untuk menyetujui dasar semantik yang sama dalam menetapkan terminologi menyebabkan sejumlah besar deskripsi adopter yang kedua individu yang paling inovatif disebut progresif atau high trial experiment mercesuar pramuka tingkat lanjut dan ultra adopter dan yang ketiga Individu yang paling tidak inovatif disebut Drown, Parokial, dan D-Hard. Namun, menurut pendapat saya, ketiga klasifikasi adoptor tersebut kurang lengkap, dan saya menemukan yang pertama, kategori pertama dinamakan inovator, yaitu orang yang gemar sekali mencoba gegasan baru. Akses media massa bagi inovator sangat tinggi. karena hal-hal yang baru disebarkan melalui media masa akan langsung diterima, dicoba, dan dipraktekkan dalam kehidupan dirinya. Yang kedua, terdapat golongan early adopter atau pelopor. Para pelopor biasanya tanggap terhadap media masa, namun selalu bersikap hati-hati dan meneliti terlebih dahulu terhadap pesan-pesan media masa sebelum mengambil keputusan. Selain itu juga, mengumpulkan banyak informasi dari media masa, yang didukung oleh para agen pembaharu yang ketiga, terdapat kategori golongan penerap awal atau early majority mereka mengadopsi suatu ide baru lebih awal daripada masyarakat pada umumnya namun, hal ini dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan kemungkinan akses modal yang kurang menjadi pertimbangan utama untuk mengambil keputusan adopsi di samping itu juga, hubungan yang baik dengan tokoh Panutan dalam sistem sosial turut mempengaruhi keputusan adopsi Yang keempat, berbeda dengan penerapan awal, penerap akhir mengadopsi inovasi apabila telah melihat kebanyakan orang menggunakan inovasi Jadi, orang ini melihat keberhasilan sebagian besar dari masyarakat baru berani mengikuti untuk mengadopsi inovasi Dan yang terakhir, yaitu kelompok lamban atau penolak inovasi atau disebut juga guard yang telah disampaikan oleh kelompok 7, sama pada bagian yang ketiga, individu yang tidak inovatif. Kelompok ini memiliki derajat kekompolitan yang sangat rendah dan sangat kolot dalam pemikiran. Hal-hal tabu selalu dipegang teguh sebagai alat untuk menolak inovasi, dan selalu menjadikan masa lalu sebagai contoh yang baik dan harus dilestarikan. Dari hal tersebut, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 7 mengenai dasar semantik seperti apakah dalam kategori adopter atas dasar keinopatipan. Tolong berikan contoh real dasar semantik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anerah Fitri dengan nim 1806416 dari kelompok 9. Izin menyampaikan sedikit ulasan mengenai apa yang telah disampaikan oleh kelompok 8 tentang sifat kepemimpinan opini. Untuk mengetahui sifat kepemimpinan opini maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pemimpin opini itu. Pemimpin opini merupakan individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi Perilaku para pemimpin opini penting dalam menentukan tingkat adopsi inovasi dalam sistem sosial Seperti contohnya ketika dalam masyarakat perlu adanya pemimpin Baik itu ketua RT atau sebagainya untuk memimpin masyarakatnya membawa ke dalam perubahan Nah, untuk mengetahui sifat kepemimpinan opini ini perlu dipelajari tentang model-model untuk mendiskusikan tentang kepemimpinan opini. Yang pertama model aliran komunikasi massa. Dalam rangka untuk memahami sifat kepemimpinan ke pendapat difusi, maka perlu dipelajari mengenai model aliran komunikasi massa yang meliputi hypodermic needle model dan the two-step flow model. Hypodermic needle model, model ini menegaskan bahwa media massa memiliki pengaruh yang langsung dan sangat kuat terhadap pemirsa massa. Kelompok tujuh memberikan contoh seperti peran media hears dalam menggalang dukungan publik terhadap perang sepanci Amerika, kekuatan mesin propaganda kontobel selama Perang Dunia II, dan pengaruh iklan Madison Avenue mengenai konsumen dan perilaku suara. Namun di sini saya mengambil satu contoh mengenai Facebook. Ketika seseorang sebelum mengenal inovasi harus berkenalan secara tatap muka, namun dengan adanya media Facebook ini, aplikasi Facebook ini, maka orang-orang dapat berteman melalui media masa. Itu merupakan model satu langkah, dan yang kedua, to the sleeve flow model, model dua langkah. Model aliran dua langkah ini membantu memfokuskan perhatian pada antarmuka antara media massa dan pengaruh interpersonal. Hal ini memberikan kesan bahwa media massa tidak begitu berkuasa dan tidak setegas yang pernah kita pikirkan. Seseorang bisa jadi mendapatkan suatu ide baru entah melalui media massa atau saluran interpersonal. lalu melakukan pertukaran komunikasi tentang berita tersebut kepada teman-temannya. Seperti contohnya tadi Facebook, dalam model dua langkah ini, ketika seseorang menciptakan suatu inovasi berupa Facebook untuk me saling mengenal melalui media massa, tetapi jika seseorang tidak dapat menerima inovasi tersebut, maka kita hanya mendapatkan rasa inovasi tersebut. Selanjutnya, saya izin bertanya mengenai pembahasan penting homoseksual dan aliran komunikasi yang disampaikan oleh Rizki Azhar Yanto, terdapat hubungan jaringan. Hubungan jaringan seperti apakah yang menjadi penghalang dan pendukung sebuah inovasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.